0: İyi akşamlar 28 Şubat 2023 Salı saat 19. Foksan haberdesiniz ben Selçuk Tepeli. 28 Şubat efendim bitmeyen Şubat yapmışlar. Bugün yine bağlantılarımız olacak. Gökhan Mısırlı Adıyaman'da, Derya Özcan Karavanmaraş'ta ve çok acayip haberlerimiz de var. Tartışılan bütün konularla ilgili, belgeleriyle ilgili, kaynaklardan Demeçler, sözler, aslına bakarsanız her şey gözünüzün önünde cereyan ediyor. Dolayısıyla ne olup bittiğini anlayabilirsiniz. Zaten siz hepsini yaşıyorsunuz da. Buna göre karar vereceksiniz. Patron sessiniz. Biz başlayalım 23. gün. Hala çadır eksiği var.
1: Kendi çabamızına yaptığımız çadıda kızım ne yapar? Sağımızı solumuzu gözlemeye hiç hacetli yok. Yok yok yok. Yani adam olan canının istediğini veriyor yani. Seni de dış kapıda döndürüyorlar. Yani bunun saklısı gizlisi yok. Hiç kimse de huylanmasın.
2: Çadır yok derken artık özellikle belirtiyorlar. Korkmadıklarının kimsenin de kızmaya hakkı olmadığını. Çünkü artık 23. gün. Yetkililere isim yazdırdılar. Bekleyin dediler. Onlar da bekledi ama çadır gelmedi. Kendi imkanlarıyla buldukları muşamba ve sopalarla derme çatma çadırlarını kurmak zorunda kaldılar.
1: Biz devletten istedik yani kaç defa gittiysek vermediler. Askeriyede dediler. Gittik orada da yan dediler daha haber gelmedi dediler. İsmimizi yazdılar sırayınızı bekleyin dediler. Şimdi elimizde çadır yok dediler. Daha gelmedi. Telefonlarınızda bilgi, şey gelir, bilgi gelir dediler o
3: da gelmedi. Valla başvuru hemen hemen iki hafta oldu. Depremin üzerinden 23 gün geçti ancak hala geçici barınma sorunu devam ediyor. Çadırı olmayanlar kendi imkanlarıyla yaptıkları, naylonlarla kapattıkları bu derme çatma çadırlarda yaşıyor. iki yere başvurdum işte yani çıkmadı da. Çıkmayınca da ben de fazla uğraşmak istemedim. Gittim kendim aldım çadırımı, getirdim. Buraya da sağ olsun komşu kurdu. Sadece üstündeki muşambayı aldım, 1150 TL'ye. Tahtalar da e, komşularım sağ olsun, onlar da hemen şey yaptı, kurdular. İki torunum, biri 7 yaşına, biri 4 yaşına çünkü sabahlar kalkıyordum yanaklar buz gibiydi. Hiçbir kelime ifade edilemez
2: Kahramanmaraş'ta yaşayan Fidan Zararsız Küçük torunlarını gözyaşlarıyla başka bir ailenin yanına yolladı Evi hasar gördüğü için çadıra muhtaç kalanlardan biri de Böbrek ve kalp hastası Nimet Kızılda Kızım
1: acil çadıra ihtiyacımız var Ben böbrek hastasıyım Böbrek yetmezliği var Tek zaten böbreğim Galiba ameliyat oldum Dedim ki oğlum şuraya dedim Şunu hemen öyle çatın Bana bir yataklık dedim Ben zorbasız yatarım Belediyeye gittik yazıldık Yok Askeriye gidiyorlar çocuklar. Eh yok fakir fıkara da böyle rezil oluyor. Allah'a kula yakışır mı bu yavrum?
2: Sadece Kahramanmaraş'ta değil Hatay, Samandağ ve Defne'de de 23. günde hala çadır yok. Fidanlık mahallesinde bazı aileler seraları söküp kendine çadır yaptı. Şimdi de serada yaşıyoruz. Sebze vardı içinde onları kopardık. Biber vardı, domates vardı onları
4: kopardık. Yataklarımızı falan getirdik mecburen. Ondan dolayı soba kurduk.
3: Kaç kişi yaşıyorsunuz arada? 15 kişi. E nasıl sığıyorsunuz
2: öyle? E sığdıracağız kendimizi yapacak bir yer yok. Bölgede artçılarda da sürüyor. Malatya Yeşilyurt'taki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkazda 29 yaşındaki Bedih kış vardı. Cansız bedenine ulaşıldı. Artçı depremde yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye yükseldi. da yaralı var. İzmir'de ise Foça açıklarında 4,1 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldi. İzmirlileri korkuttu. Osmaniye ve Kayseri'de de artçı depremler kayıtlara geçti. Kahramanmaraş'ta ise 10 dakika arayla merkez üssü 12 Şubat ilçesi olan iki artçı kaydedildi. Birinin büyüklüğü 4,5 diğerinin ise 4,1.
5: Ayağa kalkmıştım kapıyı tutundum düşüyordum yani çok sert geldi.
0: Efendim bir kıymetli izleyicimiz diyor ki İstanbul depremi için Kızılay'ın stoklarında kaç adet çadır ve konteyner vardır diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi birazdan haberimiz de var. Kızılay'ın başındaki beyefendi kendisi söylüyor yokmuş. Birazdan izleyeceksiniz. 45 bin can kaybı yaklaşık resmi açıklamalara göre 200 bin bina yıkık 23. gün. Çadır yok bazı yerlerde ve hala yeterince insana 23. günde ulaşılamamış durumda. Ve bu insanlar yaşıyorlar yaşadıklarını da beyan ediyorlar. Bu asrın felaketi ve asrın başarısızlığı mı? Şimdi gelecek ki iki büyük deprem arkasından başka depremler gerçekten jeoloji tarihine geçmiş. Depremlerden bahsediyoruz doğru fakat şunu söylememe müsaade edin son 50 yılda 7'den büyük Şili'de 7'den büyük 12 deprem olmuş son 50 yılda en son olan 2010'da 8.8 büyüklüğü ve bizimki kadar geniş bir alanda etkisi olmuş. Can kaybı sayısı 500. 500. 8.8. 2010. Ve o vakit röportaj yaptığımız Şili'nin devlet başkanı Sebastian Piñera diyor ki 45 günde 90 bin geçici konut inşa etti. 45 günde 90 bin. Efendim Türkiye'de son 100 yılda 7'den büyük 15'ten fazla deprem oldu. Son bir asırda. Yediden büyük 15. beşten fazla. Ve belli ki ders almamışız ve 21 yıldır da bu iktidar bu ülkeyi yönetiyor. Bundan önceki en büyük hatır, hatırlarda kalan 1999 depreminden önceki hükümet iki buçuk aylık. Yığınla eleştiri var, haklı. Doğru. Kendileri de yapıyor. Şimdi başımıza gelen 21 yıllık bir iktidarda 21. yılında meydana geliyor. Ve kurumlarımız dökülüyor. Binalarımız dökülüyor. Bu binaların sorumluları ile ilgili müteahhitlere falan bakılıyor ediliyor. Hepsinin siyasi bir takımları, bazılarının siyasi bağlantısı olduğu ortaya çıkıyor. İktidarla şunla bunla. Bütün bu bilgilere bakacağız, geleceğiz. Bir başarısızlık var ortada ve bu başarısızlığın bir şekilde telafisi için yapılan şey yapılması gerekenlerden çok vaatlerle zaman satmak gene. İleriye dönük bir takım vaatlerle bir takım siyasi hesaplarla zaman satmak. Yani memleketimizde 7.7, 7.6'lık depremlere dayanacak pek bina yok. Ama bunlarda yıkılmayan koltuk yapmışlar. Efendim şimdi geçelim kıymetli izleyicimizin sorusundan hareketle. Dikkatle izleyin. İstanbul depremi için Kızılay'ın stoklarında İstanbul'da ülkenin her tarafında deprem olabilir. Kaç adet çadır ve konteyner varmış? Bakalım kendileri cevap versinler. Kızılay skandalı başkanı çark ettirdi. Çadır bulamamışım.
6: Sevgili çadır yok. İnsanlar donuyor eksi 10 derece. Ben hemen alın hemen alın dedi arkadaşlarımız aracılığıyla eh, ahbaba maliyet fiyatıyla teslim edilmiş. Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir. Eleştirdim de arkadaşlarımız, yani bu konuyla alakalı refleksleri yanlış olduğunda eleştirdim. Bana sorsalardı yani veya CEO'larına sorsalardı ama arkadaşlar bunu her gün yaptığı o işlemlerden bir işlem olarak inisiyatif kullanmışlar.
7: 25 Şubat'ta maliyetine seferber ettik diyerek 26'sındaysa ahlakidir, akılcıdır, yasaldır diyerek Kızılay'ın ahbaba çadır satışının arkasında durmuştu Kızılay Başkanı Kerem. Kınık, 24 saat sonra ise sorumluluğu çalışma arkadaşlarına yükledi. Satış refleksi yanlıştı dedi. Üçüncü gün çadırların satılmasına yani günlerce depoda bekletilmesine verdiği yanıtta farklı değildi. Yine arkadaşların işaret
6: etti. Arkadaşlar bize sorsalardı biz bunu AFAD başkanımızla konuşurduk. Sistemine sokardık. Yani arkadaşlar gereksiz bir orada şey yapmışlar. Arkadaşlar sitelerden, internet sitelerinden Kızılay'ın çadır sattığını görmüşler. Hatta Ankara Eczacılar Odası'nda almış. Biz niye almayalım? 2050 tane var hallerinde. 20 bin olsa satın alacağız. Arkadaşlar tıpkı Ahbaba verdikleri gibi büyük hangar tipi Çadırlardan Türk Eczacılar Birliği talep etmiş Bedelini ödemiş almışlar Deprem bölgesinde en önemli ihtiyaç hala çadır
7: Görevi çadır temin etmek olan Kızılay'ın 3 gün deposunda çadır tutması Depodaki 2050 çadırı da parayla satması hala tartışılıyor Kızılay Başkanı Kerem Kınıksa Skandal patlak verdiği günkü kararlılığından uzakta artık
6: Medyaya düşünce ben arkadaşlara dur, durdurdum Yani şu an e, herhangi bir zaten satacak çadırları da yok ellerinde Hadi. Kızılay
8: Kurumu yönetim kararı alır der ki ya biz bunları sattık ama satmamalıydık der yönetim kurulu alıp parayı geri iade eder onu ben bilemem ama afatta parayla
6: aldı hayır hayır onu biz afat'a kendi vermiş olduğu ücretsiz verdiğimiz milli stok kapasitesi içerisinde efata teslim edecek. O zaman ahbabın parasını Şöyle, iade edin, iş bitsin. Bakarız ona da bakarız. Ona da bakarız.
7: Kerem Kınık CNN Türk yayınındayken İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Yıkıcı olsaydı İzmir'e çadır gidebilecek miydi sorusu da soruldu.
6: Dünyadaki hali hazır çadır kapasitesine ne tabiri caizse hepimiz e, saldırdık. Gerek satın alma gerek hibe gerek farklı tekniklerle almak adına ama gördük ki Dünyada bu kadar çadır stoğu yok. Yani bina yıkılmaması lazım. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken Goygoycuların lafı ile hareket etmem.
7: Hürriyet gazetesi de istifa edip etmeyeceğini sordu Kınıka. istifa etmeyeceğini söyledi bu sözlerle. Sosyal medya hesabından paylaştığı yarışmayan bir insanı yenemezsin paylaşımı ise dikkat çekti. Ahbaba satış yapılan günlerde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Afa'da çadır varsa bölgeye götürelim dedi telefonlara dönüş alamadı.
9: Eğer çadır gideceksiniz zaten hemen götürüp bizde götürelim. Sessiz kalıp cevap vermemeleri üzerine diğer kamyonlarda sevk ettik.
7: Deprem nedeniyle dördüncü seviye yani uluslararası yardım çağrısı yapan Türkiye'ye dünyadan da çadır desteği geldi. O ülkelerden biri de Pakistan'dı. Tüm bu tartışmaların ardından en net yanıttı bu çadır ve üzerindeki yazı.
10: Türkiye'ye binlerce kilometre öteden gelen bir yardım çadırı. Pakistan'dan Adıyaman'ın bölgelik köyüne geldi ve bu bahçeye kuruldu. Ama üzerindeki bir ifade dikkat çekiyor. Not for sale yani satılık değildir. Binlerce... Öteden gelen çadırlar var da Kendi içimizden bize gelmedi Ne yazık çok geç geldi Tam 12 gün sonra biz bir çadır kurduk Bak bak
0: Goygucular mı? Goygoycular Goygoycuların lafıyla hareket etmem Yani orada oturun abi Sonsuz kadar oturun Mesele değil benim haddime değil zaten bunu söylemek Fakat rezillik ortada Efendim 1868'de kurulmuş bir kurum bu 1925 2009 2022, buralarda hep tüzük değişikliği yapılmış. Bir beşinci madde var. Şu söyledikleri ki yanlış olduklarını kendileri de biliyor. Efendim parasını geri verseydiniz niye aldınız? Ayrıca o çadırları siz niye götürmediniz? Niye orada değilsiniz? Sizin içiniz portföy bilmem ne altını alıp satmak mı? Ya 1918 1925'ten beri tüzüğü aynı bunun 2009'da değiştiriliyor. 2018'den sonra yeni şirketler kuruluyor ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden itibaren. Efendim 2022'de e, bir takım yeni şeyler bir 7. madde ekleniyor. 5. maddede her şey açık. Açın bakın internette var. Amaçları neymiş? Çerçevesi neymiş? 7. maddeyi görün. Holding kurabilirmiş. Her şey olabilirmiş. Efendim. Üstüne de 11 şirket 25 milyonda maaş ödüyormuş iddialara göre. Bir Boğaz'da yalıları var. Bir yönetici var tabii onlar. Bir Boğaz havası almayacaklar mı yani? Efendim e, ve Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde diye bir şey eklenmiş. Ve bir yandan da bir kapasiteden bahsediliyor. Yok öyle bir kapasite yok deniyor. Bundan başka cümleler de var. Göreceksiniz onları da. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Türkiye'nin en kuvvetli sektörlerinden biri tekstil sektörü. Ve ben şundan eminim ki 15-20 gün içinde Türkiye'nin tekstil sektörü çadırdan bir ülke yapar. Çadırdan bir ülke yapar. Bir hükümet bunu organize eder kardeşim. Böyle uyduruk uyduruk ifadelerle efendim goygoyculara bakıp bak bakma millet size bakıyor. Şimdi bakalım bu Kızılay skandalına tepkiler nasılmış?
11: Bir felaket gününde nasıl olur da Cumhuriyet'te yaşıt olan bir kurum Kızılay çadır ticareti yapıyor?
6: Kızılay bir dernek statüsünde ve devletten herhangi bir bütçe kullanmıyor. Vatandaşın vergilerinden herhangi bir pay almıyor.
12: Ahlak yok, arlanma yok, utanma yok. Depremde tüm çadırlarını bölgeye sevk etmesi beklenen Kızılay'ın sivil toplum kuruluşlarına çadır gıda satması siyasetin gündemi.
5: Kızılay'ın başından bu adam def edilmelidir. Hemen kovulmalıdır, hemen atılmalıdır.
12: Bir afet anında herkesin ilk aklına gelen kurum Kızılay. Sadece Ahbap Derneği'ni değil... Türk Eczacılar Birliği'ne de çadır sattı ortaya çıktı Kızılay'ın. Hatta gıda maddeleri.
7: Çadır sattı, gıda sattı, kan sattı. Daha ne satacaktı ya?
13: Bizimi satacaktı.
5: Bir taraftan afada saldıran, bir taraftan Kızılayımıza saldıran dal kavuklara asla kulak asmayın.
13: Orası rant
8: alanı, rantın bölüştüğü, bölüştüğü alan değildir orası. Kızılay hizmetlerinde hiçbir şekilde maddi ve manevi çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım hareketidir. Kızılay'ın kurulduğu günden bu yana tüzüğünde değişmeyen madde. Maddi ve manevi çıkar gözetmemek
12: temel ilke. Ancak son yıllarda defalarca tüzük değişikliği yapıldı. Yeni maddeler eklendi.
8: Onlardan biri de ticari faaliyet yapabileceğine ilişkin. İnsani faaliyetlerine maddi destek sağlamak üzere ilkeleriyle bağdaşacak şekilde gelir getireceğine, her türlü şirket, holding, iktisadi işletme ve tesisler kurar, işletir veya işlettirir. 2018 yılında önce Kızılay Holding kuruldu. Sonrasında o holdinge bağlı 11 ayrı
12: şirket. içinde portföy yönetim şirketi dahi var. Her şirketin başında da yüksek maaşlı genel müdürler.
14: Cenevre Kızılaç Federasyonu üyesi olan Kızılay bu şirketleşme, holdingleşme anlayışı yüzünden bu federasyondan çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya Büyük Atatürk'ün ismini koyduğu bu kuruluş böyle bir tehlike altında.
5: İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede diyor. Ve ahlaksız ve namussuz.
11: Bir yardım kuruluşunun ticarethaneye dönüşmesi ne demektir? Onlar çadır satmakla meşguller. Kızılay'ın kanını satmakla meşguller.
5: Evet istifa istiyoruz
6: ama istifa suçları örtmez.
12: Harami düzeninin bütün sorumluları hesap verecekler. HDP'nin Kızılay Genel Müdürlüğü önünde açıklama yapmasına izin vermedi polis. Depremin en ağır günlerinde sivil toplum kuruluşlarına çadır ve gıda satışı yapan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık da istifa çağrılarına sessiz. 155 yıllık yardım kuruluşunun holdingiyle, şirketleriyle ticari işletme olarak faaliyet göstermesini de savunuyor.
0: Şimdi efendim memleketin kurumlarının nasıl aşındığından, nasıl çürüdüğünden bahsettik bugüne kadar. Bakın Merkez Bankası'ndan. Kızılay'a kadar, efendim, Yüksek Seçim Kurulu'ndan, efendim, işte Anayasa Mahkemesi'ne kadar problemlerden, siyasi etki çabasından hep bahsettik, biliyorsunuz. Şimdi başka bir versiyonunu görüyorsunuz. Feci bir afet sonrasında. Şimdi muhalefette tepki gösteriyor. Ya ne tepkisi ya? Hilal-i Ahmer cemiyetini, Mesela muhalefetin bir üyesi biraz önce dedi ki ismini Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu. Evet çok önemli bir aşama ama eveliyatı var. Dizi filmler, siyasi demetler, konuşmalarda hep alıntılanan isimler. Mesela kim? Sultan Abdülhamit değil mi? Sultan Abdülhamit. Bir yığın Tirol var. Tiroller hep ağzında dilinde böyle şeyler var. 200 bin diyorlar Tiroller için filan kendileri diyor. Peki Hilal Ahmer'in vaziyetini görüyorsunuz. Sultan Abdülhamite hakaret bu ya. Böyle dizi film çekmek gibi değil işte bu. Sultan Abdülhamite hakaret bu. Onu geliştirenlerden bir tanesi, onu bugünlere getiren emeği geçenlerden biri o. Sonra muhafazakarlık. Ha neyi muhafaza ediyorsunuz siz? Efendim. Çanakkale Savaşı, milli mücadele daha ne anlatalım yani? Bunların hepsine hakaret bu. Şu konuşulanlar, şu goygoyculuk falan diyor ya. Allah patron sizsiniz, siz görüyorsunuz sizin gözünüzün önünde cereyan ediyor her şey. Efendim bakalım e, şimdi bir başka tartışma var e, biliyorsunuz. Keramkın'ın Kızılay Başkanı dedi ki afet operasyonunun içinde askeri askeri konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız. Şimdi enteresan, ilginç bir demeç. Bütün bu söylenenler arasında arada kafa dağılıyor herhalde. Bakalım bunun arkasında ne varmış.
11: Zamanında askeri indirmediler. Yeteri kadar indirmediler ve bu büyük felaketin bir anlamda sorumlusu oldular.
6: Askerler zaten olağanüstü durum için Afet için yetiştirilmiş insanlardır. Siz afet e, operasyonunun içerisinde askeri konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız. Kıbrıs dahil
9: bulabildiğimiz ne varsa bu personelimizi buraya intikalını sağlamak suretiyle destek sağlamak için azami gayret gösterdik.
10: Biz söyleyince bize bağırıyorlardı. Yalan söylüyorsunuz diyorlardı. Asker sahada diyorlardı. Kızılay Başkanı yok diyor. Peki niye söylüyor? Beni yakanı ben de yakarım diye söylüyor.
12: Muhalefet asker zamanında ve yeterli sayıda sahaya indirilmedi eleştirisi yaparken Hulusi Akar'ın bulabildiğimiz askeri getirdik açıklaması. Afet Koordinasyonu'nun bir birleşeni olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık da askerin deprem bölgesinde konumlandırılamadığını söyledi. Koordinasyonsuza dikkat çekerek... Afet yönetiminin değişmesi gerekiyor diyerek. Afet yönetişimi yeniden ele alınması lazım. Yani burada e,
6: sahada bizim şu anda en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey çadır değil. Teyit edilmiş bilgi ve koordinasyon gücü. Askerlerimizi ikinci günün akşamına kadar görmedik
4: diye feryat ettiler. Neden askerlerimiz alanda değildi?
12: 11 ili vuran büyük depremin hemen ardından yeterli sayıda asker sahaya çıksaydı binlerce kişi kurtarılabilirdi diyor muhalefet. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem sabahı 4.30'da birlikler hazırdı dedi. Askerin sahaya çıkmasını Cumhurbaşkanı'nın istemediği iddia edildi.
14: Emasya protokolü ortadan kaldırılınca hızlı müdahaleyi engelleyen bir durum oldu.
5: Bazı haysiyetsiz namussuz kişiler Hatay'da biz asker göremedik. Biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar.
8: Birisi diyor ki ben buraya geldim burada asker yoktu. Her yerde aynı anda olmak mümkün mü? Bu bir koordinasyon ve organizasyon meselesi. Böyle bir olayla karşılaşıldığında ilk hareket eden askerdir. 99 depreminden
11: sonra da özel bir birlik, özel bir tabur kuruldu. Nerede bu tabur ya? Nerede bu
5: tabur? Dört alanında anında Tüsyanlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tufanı'nı ikaz etmişler. Hazır ol diye. 4.50'de 2. Ordu Komutanımız Orgenel Metin Gürak görevinin başında.
12: Hulusi Akar günler önce yaptığı açıklamada Malatya'da konuştuğu 2. Ordu Komutanlığı'nın ilk anda
8: göreve hazır olduğunu söylemişti. Yeni açıklamasında sınır güvenliğini Suriyeyi gerekçe gösterdi. Diyorlar ki 2. Ordu nerede? 2. Ordu'nun görevi ne? İkinci ordunun görev alanı 1000 kilometre ile 240 kilometrelik bir alan. Uzaktan öyle ahkam kesmekle olmuyor. Hududu kim koruyacak? Suriye'de kim kalacak? Suriye'yi mi boşaltacağız? Irak mı boşaltacağız? Siz
6: bir taraftan S4 seviyesinde... Uluslararası bir yardım çağrısında bulunuyorsunuz ama kendi içinizde sivil asker işbirliği mekanizmanız maalesef geçmiş dönemlerde çökertildiği için bu mekanizmadan faydalanamıyorsunuz.
12: Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sözleri. Kınık askerin zamanında arama kurtarma çalışmalarına katılamadığını belirtti. Sivil asker mekanizması çökertildi diyerek. Amerika Birleşik
6: Devletleri'nde arama kurtarma bütün bu sorumluluklar itfaiyededir. İtfaiyeciler, doktorlar, askerler. Askerler zaten olağanüstü durum için Afet için yetiştirilmiş insanlardır. Siz afet e, operasyonunun içerisinde askeri konumlandırmazsanız, askeri kapasiteyi konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız.
5: Hızılay Başkanı
10: diyor ki tek başıma gitmem sizi de ifşa ederim sizi de götürürüm diyor.
6: Afet koordinasyon e, görevini yaparken bir taraftan da üzerinde en ağır iki tane sorumluluk olan arama ve kurtarma ve barınma. Bunların mevzuatı ar- yeniden tanımlanmalı. Kesinlikle mevzuatın geliştirilmesi gerekiyor.
12: Muhalefetle birlikte Kızılay Başkanı'nın da askerin deprem bölgesine zamanında gönderilemediğine afet yönetimindeki sıkıntılara ilişkin sözleri tartışma sürüyor.
0: Görevdeki Kızılay Başkanı ne diyor ya? Dinliyorsunuz değil mi? Bakın bütün demeçler... Hükümetin içinde birbirine iktidarın içinde birbirlerine karşı verilen bütün demeçler birbirleriyle çelişiyor. Birbirlerine karşıt gibi şeyler. Dikkatle izliyorsunuz değil mi? Ne dediğini izlediniz değil mi? E peki öyle demiyor başkaları. Vaktinde talimat verildi, emir verildi. Şimdi efendim Milli Savunma Bakanı 23. günde bugüne kadar kaç kez konuştu? 23. günde bir köşe yazarına dedi ki biz hemen daha önce söylemediği şeyler söyledi. Hemen işte emir aldık falan filan. E, Kızılay başkanı başka bir şey söylüyor. Ya bunları birileri açıklayacak mı? Kızılay başkanı bir de şunu açıklayacak mı? Kızılay'ın o şirketlerinde başında olanlar kendisi dahil kaç para maaş alıyorlar? Dün sordum cevap yok. Kendileri açıklasınlar, spekülasyonlara bırakmasınlar bu işi. Kaç para maaş alıyorlar? Efendim bir de bir kıymetli izleyicimiz sormuş. AFAD isteseydi onlara çadır verirdik diyor ya merak ettik. AFAD'ın aklına gelmemiş bir Kızılay'dan çadır istemek diye? Evet bir soru da bu. Çadıra ihtiyaç var. istenmemiş mi? Akıllarına gelmemiş mi? Ya bu nasıl devlet imkanlarını ve yetkilerini üstelik boşverin Cumhuriyet tarihini. Osmanlı'da bile olmayan yetkilerle devlet imkanlarını kullanıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu. Osmanlı'da yok bu yetkiler diyorum size padişahta. Padişahların sadrazamları vardı, başbakanları vardı. Şimdi başbakan da yok. Peki nasıl oluyor bu iş ya? Herkes birbirine karşı laflar ediyor. Nasıl oluyor bu iş? Herkes birbirini yalanlıyor aynı iktidarın içinde. Siz izlemiyor musunuz bunları? Efendim bir birçok itiraf izliyoruz. Görüyoruz. Efendim biliyorsunuz kurumlar kurumlardaki yıpranma, aşınma, çürüme bir takım paranoyalar efendim hazır olmama durumu, ekonominin kötü olması, gecikme önce gizleme çabasıyla vakit kaybı sonra öfke ve durumu büyütme birlikte öfkeyle birlikte efendim işte eleştirileri seçmeni bir şekilde susturma çabası. Sonra siyasetin dışına çıkarma her şeyi her zaman olduğu gibi. Bu siyaset yapılmasın burada filan. Cumhurbaşkanını siyasileştiren onunla beraber bütün atamalarını dolayısıyla valileri kaymakamları bu sistem değil mi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi? Cumhurbaşkanını siyasi parti Genel başkanı yapan bu sistem değil mi? Ülkedeki her şey siyasileşmiyor. Bu ülkenin insanları siyasileşme falan istemiyor. Siyasetle yorulmuş durumdalar zaten. Ama eleştiri olunca hayır. Bu siyaset buraya girmemeli. Yani öyle şeyler söyleniyor. Peki millet, devlet demeçlere bakın. Millet, devlet büyüktür Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti. Doğru. Türkiye, Cumhuriyeti, devleti, milleti büyüktür. Hep öyle oldu. Ama zaten hep bunu anlatmaya çalıştık. Siz küçümsüyorsunuz. Devlet, millet büyüktür ama siz küçümsüyorsunuz. Onun için ülkenin ekonomisi küçülüyor, imkanları küçülüyor. Mesele burada zaten. Onu anlatmaya çalıştık. Biz 17. sıradan 23. sıraya düştük. Dünya ekonomileri arasında 2018'den beri. Söylemedik mi bunları? Geleceğiz ekonomiyle ilgili bilgilere şunlara bunları da. Efendim şimdi bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da arzu ettiğimiz çalışmayı yürütemedik. Helallik istiyorum dedi. Ee, ana muhalefet lideri halkına kastetmenin helalliği olmaz diye karşılık verdi.
5: Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma Yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.
11: Halkına kastetmenin helalliği olmaz. Kastettiniz siz. Bilerek yaptınız. 50 bine yakın yurttaşımızın ölümüne neden oldunuz.
13: 10 binler enkaz altında çığlık atarak can verdi. Bu halk size hakkını asla helal etmez, etmeyecektir de.
12: 10 binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanında müdahale edilemediğine ilişkin sözleri ve helallik isteği. Muhalefet çok tepkili.
11: Donarak hayatını kaybeden vatandaşlar neyin helalliğini isteyeceksin? Tırnaklarıyla, elleriyle, kollarıyla bir kişiyi hayatta kurtarabilir miyim diye. Çırpınan insanlar sen neyin helalliğini isteyeceksin?
4: Sizin helalleşmeniz ne zaman olacak biliyor musunuz? Sandıkta olacak. Milletin sizinle helalleşmesi, sizinle hesaplaşması sandıkta
5: olacak. Her fani gibi bizim de kusurlarımız, eksiklerimiz... Hatalarımız olabilir.
11: Devlet dediğiniz
5: kurum bütün risklere karşı önceden
11: hazırlığını yapan kurumdur. Devletin kolonlarını kestiler. Bu iktidar sağlıklı saat gibi çalışan bir devletin en temel kolonlarını
12: kesti. Depreme zamanında ve yeterli ekiple müdahale edilemediğine yönelik eleştirilere Cumhurbaşkanı hatamız, eksiğimiz, kusurumuz olabilir diyor. O eksikliklerin kaç cana mal olduğunu soruyor muhalefet. Erdoğan'ın helallik istemeye hakkı olmadığını söylüyor.
5: Hesaplaşmadan helalleşilmez. Bu insanlar depremin altındayken neden 48 saat ortalıkta yoktunuz? Bunun hesabı sorulmayacak mı? Her şeyin farkındayız. Gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan, Kimsenin şüphesi olmaz.
4: Binlerce insan son ana kadar devletin şefkat ve kudret elini bekledi. Sen ise Ankara'da bekledin. Bunun helalleşmesi olmaz. Helallik istiyorum.
11: Bunlar olmasaydı bilmiyorsunuz diyecektim. AFAD'ın raporları olmasaydı, üniversite hocalarının raporları, bilimsel makaleleri olmasaydı bilmiyordunuz diyecektim. Biliyordunuz. Kastettiniz 50 bine yakın yurttaşımızın ölümüne neden oldunuz. Daha acı olanı. Büyük bir kısmı donarak öldü arkadaşlar.
5: Yitip giden canlarımızı geri getiremezsek de maddi kayıplarımızın tamamını telafi edeceğiz. Hesap vereceksiniz, istifa edin, yargılanacaksınız. Cumhurbaşkanı
12: Erdoğan'ın helallik istediği Adıyaman'da depremzede çocuklara 200 liralık banknotlar
8: dağıtmasına da öfkeli muhalefet. Bu görüntü normal değil. İnsan onuruna yaraşır bir muamele istiyor insanlar. Çadır, konteyner ısıtıcı istiyor. Bir bariyerin arkasından ulufe dağıtır gibi verilen harçlığı değil. İnsanın ne olduğunu bilmeyenler ancak bunu
11: yapar. İzlerken utanıyorum. Nasıl bir devlet yönetimidir bu? Nasıl bir çürümüşlüktür bu? Nasıl her şeyi parayla gören bir anlayıştır bu?
0: Efendim helallik istemek bizim kültürümüzde, inançlarımızda vardır. Dolayısıyla istenir, karşılarında muhatabı olan insanlar bu konuda cevabını verir, bize burada söz düşmez. Fakat bir mesele var. O mesele de daha durum bakalım. Helallik istemek için daha zaman var. Çünkü daha pek çok mesele var. Hala devam eden hatalar var. Ve ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoksa bilmiyorum o bilen varsa bana söylesin. Sadece Adıyaman'da mı helallik istendi? Yoksa o 10 ilde, Ziyaretler sırasında bu dile getirildi mi? Bunu merak ediyorum. Bir de şu para dağıtma meselesi. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Diyen kimdi? İnternetiniz var. Ee, memleketin her yerinde bunu bilebilecek insanlar var. Her kurumun başında. Sorun derim. Bu uyuyor mu? Mesela şu. Hemen depremin ardından ilk günlerde yapılan yardım şovu gibi. Uyuyor mu bu? Sağ elim verdiğini sol el bilmeyecek. Uyuyor mu? Uygun mudur? Uygun düşüyor mu? Efendim bakalım şimdi bir de istifa tartışması var. Ona bakalım.
11: 50 bine yakın insan hayatını kaybetti. Ya Allah rızası için bir kişi ben bu işin sorumlusuyum diye istifa etmedi ya.
4: Hükümeti istifaya davet etmek, türbenlerde siyasi kaos üretimine evet etmek, bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet
14: komplosudur. Hiçbir futbol kulübünün, hiçbir taraftarın vatan millet sevdasını sorgulamak kimsenin haddine değildir.
13: Fenerbahçe ve Beşiktaş statlarından yükselen hükümet istifa sesleri sonrası MHP lideri meclis grup kürsüsünden de sert sözlerle taraftarları
4: hedef aldı. Kürübünler kürük siyasi sloganların atılacağı mekanlar olamaz.
13: Yapmanız gereken sorumluluğunuzu kabul ederek derhal istifa etmenizdir. <Gülüyor> Önce Fenerbahçe ardından Beşiktaş'ın stadından yükseldi hükümet istifa sesleri. MHP lideri Devlet Bahçeli maçların seyircisiz oynanması çağrısı yaparken Beşiktaş üyeliğinden de istifa ettim.
4: Bundan böyle ben artık kara gümbüklüyüm. İstifa gibi son derece makul ve olağan bir ifade özgürlüğüne bile tahammülü olmayanların artık milletimize verecek hiçbir demokrasi ve hukuk vaadi kalmamıştır. Herkes yerini, yurdunu, haddini, hududunu bilmelidir. Seyircisiz maç... Muhalefetsiz siyaset,
13: denetimsiz bina, biz de diyoruz ki AKP ve MHP'siz bir
4: Türkiye. Türkiye Futbol Federasyonu müsabakalarda istikrarı, insicamı ve huzuru sağlamakla mükelleftir.
14: Aynı tepkiyi bizi birleştiren büyük önder Atatürk'ün kabirde siyaset sloganları atıldığında da bekleriz.
13: İYİ Parti resmi bayramlarda hatta 10 Kasım'da Anıtkabir'deki Cumhurbaşkanı'na yönelik siyasi sloganları hatırlattı. Bahçeli'nin maçlar seyircisiz oynansın çağrısının ardından Fenerbahçe taraftarına Kayseri Spor maçı için deplasman yasağı geldi.
8: Korku dağları bekler ne yapacaklarını şaşırdılar. Kayserispor Fenerbahçe maçı için taraftara getirilen deplasman yasayıyla mı iktidarınızı koruyacaksınız? Bu kararı kınıyorum.
4: Hükümet toplumun tüm kesimlerine uyguladığı yasakçı zihniyeti ve baskı iklimini spora da karıştırmıştır. partili cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği despotluğu
0: Evet kıymetli arkadaşlarım rejiden hadis o dediler. Sağ elin verdiğini sol al bilmeyecek. Efendim biliyoruz. Bu memlekette hemen herkes biliyor tabii. Bilmeyenler baksın istiyorum yani derdim o. Bir de bu istifa meselesine geleceğiz ama şimdi biliyorsunuz helallik istendi. Orada bir soru daha var. 150-200 mecrada hükümete yakın, hükümetin istediği gibi yayın yapılıyor. Hiçbir problem yoktu. Hiç problem yoktu. Her şey iyiydi. O yayınlara bakın. Peki neden helallik istendi? Soru bu. Bir soru daha. Neden istendi? Neden aksamalar yaşandığı dile getirildi? Peki neden yüzlerce mecra, kanallar, gazeteler bunu hiç dile getirmedi? Neden? Bunları sorun. Patron sizsiniz. Bunlara bakın, sorun ve kararınızı kendiniz verin. Efendim istifa meselesine gelince, şimdi buradan insan kaygı duyuyor. Üniversitelerde acaba böyle mi ihtiyaçtan mı yoksa bu ne bu böyle kaygılarla mı uzaktan eğitime geçti? Yahut da Ha muhakkak bir şey söyleyeyim Muhakkak kapatsınlar tabii. Futbol, ekonomi, dükkanlar, üniversiteler. Çünkü ancak öyle dedim ya, böyle büyük bir Türkiye, büyük bir millet yönetilmesi çok zor. Ancak bu şekilde küçültüp daraltınca olabildiğini zannediyorlar. Siz de öyle mi zannediyorsunuz? Bu ülkenin kıymetli, değerli, büyük milleti. Ratsom sizsiniz. Efendim, belediyelere bakalım şimdi. Bu belediye başkanları nerede herkes soruyordu ya yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve alabildiğine saçmalamaya başladılar. Bu Buyurun. hukuki ve adli
11: bir süreçtir. Zaten o kendi hukuki bir, çerçevesini eleyecektir.
14: Ahlaki değil mi efendim? Onun bir
11: sorumlusu varsa, adli bir boyutu, siyasi bir boyutu varsa zaten kamuoyunu takdir edecektir.
12: 20 bine yakın yıkılan bina, binlerce vefat ve on binlerce yaralı. Sadece Kahramanmaraş'taki acı tablo. İstifa sorusuna karşı Büyükşehir Belediye Başkanı Ayrettin Güngör'ün yanıtı. Depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraş'ta yardım faaliyetlerine katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de görmedim dedi.
11: Ben Ankara Büyükşehir burada hiç görmedim. Başkan gelmiş gitmiş ifade ediyorlar. Kendisini de görmedim. Burada da ne yaptıklarından bilgi sahibi değilim.
9: İtfaiye ve kurtarma ekibinde yer alan arkadaşlar 12-13 gün orada tüm güçleriyle çalıştılar. 309 tane can kurtardılar. Bunu kimsenin bilmemesi mümkün değil.
12: Depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin her yerinden belediyeler tüm imkanlarını bölgeye seferber etti. Onlardan birisi de Ankara Büyükşehir Belediyesi. İtfaiye ekipleri 306 canayı enkaz altından sağ kurtarırken iş makineleri, hafriyat kamyonları, temiz İzik personeliyle de Kahramanmaraş'taydı. Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sağlayıcılarıyla duş ve tuvalete dönüştürülen
9: otobüsleriyle.
11: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ben görmedim. Buraya geldi ifade ediliyor. Ama hangi alanda nasıl bir çalışma yaptığını bilmiyorum.
9: Birinci günlerin itibaren itfaiye ekibimiz, kurtarma ekibimiz Trabzon Caddesi'ne yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarının sonuna kadar orada kaldı. Şu anda Kahramanmaraş'ta 25 dairemize ait personel var. Her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Madem şehrimize gelmiş ben geldiğini duydum ama görmedim. Bak bu tutanağa bak Hayrettin Güngör tutana. Ankara Büyükşehir'in, Kahramanmaraş
4: Büyükşehir'in emrine tahsis ettiği araçların plakası. Şoförünün adı.
12: CHP Milletvekili Ali Öztunç da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hizmetine sunulan
9: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç listesini ve tutanağı paylaştı. 1500'ün üzerinde belediye var şu anda. Gücüne göre tüm oradaydı. Ben yaptım, sen yaptım diyecek bir şey yok. Biz orada Sayın Kahramanmaraş Belediye Başkanı için değil, kahramanmaraş halkı için oradayız işbirliği yapmak istemiyorlar biz bir kamu kuruluşuyuz burası bizim babamızın malı falan değil biz kamu kuruluşu olarak bir memur gibi Nereye, nasıl yardımcı olabiliriz? Biz bu gözle bakıyoruz. İlker Karagöz'e
12: Fox Çalar Saat programında konuştu Mansur Yavaş. Muhalefet belediyeleriyle işbirliği yapmak istemediler dedi. Enkaz başında AFAD görevleri ve belediye ekipleri arasında yaşananları da anlattı.
9: Enkazdan sonuna kadar uğraşıyor. 7 saat, 8 saat, 9 saat orada emek veriyorlar ama tam çıkaracaklar. Siz oradan çekilin çünkü kamera çekecek onu başka bir konum çıkarmış olacak. Kendi üniformalarıyla oraya gelip siz oradan gidin diye itmek, kalkmak, polis zoruyla oradan çıkarılmak. Oradaki insanların emeklerine yazık. Bunu yapan İnsan, kim efendim? Afat görevleri sanıyorum.
0: şuna demiyoruz. Biz binalardan, şehirlerden önce insanımızı inşa etmeliyiz. Siyasetimizi inşa etmeliyiz. Yani adil bir dövüşte kimin kazandığını umursamam. Hep söylüyorum kimin yönettiği değil nasıl yönettiği önemli. Herkes istediği partiye oy verebilir. Yalnız denetleyin, hesap sorun ve patronun siz olduğunu unutmayın. Şimdi bakın binalar. Mesele çimentoydu, demirdi değil ya baştan. Görüyorsunuz belediye başkanlarının bazılarını. Malzeme bu. O malzemeden ne bina çıkacak ya? Yani? İçinde hayatlarımız var, çocuklarımızın hayatları var. Efendim şimdi bakalım bir çadır kentte gece tuvalet yasağı
1: bakın. Kapılar kitle.
3: Bakın burası da kitle. Bir de bize yalan söylüyorlar diyorlar. Bakın
1: abi gerçekten çok mağdur. Duş, tuvalet. Birkaç tane temizlik şirketinden bayan Nerede gelmiş. Diyorsun? Lavaboları kilitliyorlar. Suları kapatıp lavaboları kilitlediği için biz de mağduruz. Söyleyince gidin başka çadırlara gidin diyorlar. Gece de kalkıp lavaboya gidebiliyor. Ta diyor şurada var.
10: Ne kadar uzakta?
13: Ya bilmiyorum 400-500 metre vardır belki de daha fazla. Öbür çadırlar orayı kullanın diyor. Prefabrik duş ve lavabo kuruldu çadır kenti ama kadınlar tuvaletinde kapılar kilitli. Erkekler tuvaletinde ise su yok. Deprem bölgesinde hijyen sorunu büyüyor. Duş, Kilitli, banyo, kitli, lavabo, kilitli, Kesinlikle hijyen, başka sıkıntımız yok.
1: Erkeklerle aynı lavaboyu kullanmak zorunda Yanım kalıyoruz.
13: Adıyaman'daki Çadırkent'te gece tuvaletler kilitli tutuluyor. Gündüzde su gelirse açılıyor, su yoksa yine kilitli duruyor.
10: Çadırkentlerdeki en büyük problem hala temizlik ve hijyen ve tuvaletlere erişim. Adıyaman'da bulunduğumuz Çadırkent'te de hemen karşısında konteyner, tuvalet ve duşlar bulunuyor ama Burada kalan depremzedelerin en büyük şikayeti gün içinde bu konteynerların kapalı olduğunu söylüyorlar. Biz de geldik. Buradaki konteynerların birçoğu kapalı. Uzun konteynerlarda sadece en sonunda tek bir bölüm açık.
3: Arkada erkeklerin lavabosu var. Orayı kullanın diyorlar. Burada diyorlar suyumuz yok. Bozuk.
10: Pislik yani
8: lavoularda geceden dolayı su yoktur. Hijyen yok hiçbir şekilde. Su vermedikleri için bu şekilde bırakıp gidiyorlar insanlar. Hepsini açtınız herhalde tek tek az önce. Evet o, açtım değil. bakıyordum evet. Temiz bulamadım ve şu anda bekliyorum ben kendimi yıkayacağım.
10: Depremzedeler özellikle su olmadığı için tuvaletlerin pis kaldığını söylüyorlar. Ve o yüzden büyük bir hijyen problemi yaşandığını söylüyorlar. Biz de şu anda bir tuvalet konteynerının hemen önündeyiz. Bakın üzerinde bir su deposu var. Deponun dibinde sadece bir buçuk iki parmak kalınlığında bir su almış. O da zaten konteynırlara dağılmıyor bile. Sutlar hepsi bozuk, çoğu bozuk. Bize özellikle özellikle konteller lazım. Su Şimdi yok,
12: konteller.
8: Dört su,
10: su yok. Siz Ama o kadar lüks yaşamak istiyorsanız devlet değil, otel lüks veriyor. Değil. Lüks değil ki tuvalete gitmek istiyorlar tak, sadece. Ya.
13: Depremzede kadınlar tuvalet taleplerini dile getirirken bir de tartışmanın içinde buldular kendilerini. Oysa istekleri lüks değil, temel haktı. Acıların kayıpların üstüne 23. günde çaresizliklerini anlatmaya çalıştılar. Tartın köyüne
10: gidersin, burası
1: Bu nasıl bir ülke ki ben kendi duygularımı ifade Bu edemiyorum.
11: Yalan,
8: yalan
1: konuşmuyorum.
8: Gıda her şey mevcut. ver?
12: Ala. Evet.
0: Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
10: Evet. Evet. Evet. Evet. Selçuktepe'li depremin 23. gününde de Adıyaman'da sıkıntılar devam ediyor. Özellikle temizlik, hijyen konusunda sıkıntılar devam ediyor. Çadır kentleri dolaştık. Çadır kentlerde su bulmakta vatandaşlar sıkıntı çekiyor. E, çadır problemi 23. günde de Adıyaman'da da e, devam ediyor diyebiliriz. Çünkü köyleri dolaştık. Köylerde hala çadır ulaşmamış kimseler var, aileler var. Bir çadırda iki aile, üç aile kalanlar var. E, biz de bunu dile getirmek için Adıyaman'ın köylerini dolaşıyorduk. E, Bölgelek köyüne denk geldik. Çadır tartışmalarını. Yardışmaları sürerken kızlayın e, çadır sattığı iddiaları ta, gündemdeyken Bölgenek köyünde evlerin önündeki çadırlar dikkatimizi çekti. Şu anda o çadırlardan birini göstereceğim sizlere. E, Pakistan'dan kilometrelerce öteden gelen bir çadır üzerindeki yazı dikkatimizi çekti. Not for sale diyor yani satılık değil diyor. Bu çadırların üzerinde afet çadırları satılamaz diyor. Aslında çadır tartışmasının yaşandığı günlerde hepimize en anlamlı mesaj bu çadırın üzerinde yazan, afet çadırın üzerinde yazan not for sale yazısı diyebiliriz Selçuk Tepeli. Son olarak bu çadırın sahibine de Süleyman Bey'e de birkaç cümle söz vermek istiyorum. Ona da söyleyeyim efendim. Kaçıncı günde geldi çadırınız? Dokuzuncu günde çadırınız geldi. Ondan sonra da zaten bu çağda yaşıyoruz. Ne sıkıntı yaşıyorsunuz? Temizlik hijyen şu sıkıntınız var mı? Temizlik hijyen ha, ha safhasında şu anda. Şu anda her anda 10 gündür daha biz banyo bile yapmadık. Bahçede burada kalıyoruz. Evet bahçede kalıyoruz. Size teşekkür ederim. Son ben bir cümle edelim. olarak bir de bir şiiriniz vardı. Çok kısa bir cümle onu söyleyecektiniz. Size onu da söyleyelim. Bitirelim sizinle beraber. Selçuk Tepe'li saygılar sunuyorum. Çok beylerin villası var adada de Dört Levent'te, Moda'da 15 nüfus aç çatıyoruz çadırda. Gene diyorlar yeriniz çok sizin, ah sizin. Biz bunlarla mutluyuz. Teşekkür ederim sizlere. Selçuk Tepeli Adıyaman'da dediğimiz gibi çadır sıkıntısı, temizlik, hijyen sıkıntısı depremin 23. günde de devam ediyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Kolay gelsin, selamlar kıymetli abimize de. Efendim bakalım şimdi bir kayıp kızlar haberimiz var.
6: Şimdi de. o
9: oturur, falan,
4: Allah. Allah. Tamam, Korkma! Sönmez bu şafaklar al sancak!
12: Ambulans saat 11.56'da Kahramanmaraş Süccümem Tıp Fakültesi Hastanesine giriş yapmış GPS'lerden. Takip etmişler. Kızımdan hala bir haber alamıyoruz.
1: 10 yaşındaki mukaddes Erva Aktaş Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarıldı. Hastane kaydı da var ama hala bulunamadı. 4 saat enkazda kızıyla konuşan babası emin olmak için güvenlik kamerası kayıtlarını topladı. Çocuğun enkazdan çıkarılması, ambulansa teslim edilmesi kayıtlarda var. Sonrası bilinmiyor.
10: Enkazda
12: 4 saat görüştük. Komşular kızını ambulansa verdiklerini söylediler. Arabalarıyla götürüp Karamamaraş Büyükşehir Belediyesi'nin önünde ambulansa vermişler. Biz bunu kamera görüntüleriyle ambulansı tespit ettik. Araçtan indirilip ambulansa verildiğini.
1: Mukaddes Ervan'ın babası günlerdir kızını arıyor, bulamıyor. Üstelik tek kayıp çocuk o da değil.
12: Her hastanelere baktım, bulamadık. Ankara'da Sosyal politikalar vahanlığına, sağlık vahanlığına, emniyet müdürlüğüne, her yere gittim. Hiçbir kimse, hiçbir yetkililerden
8: cevap alamıyorum.
0: Biz kameralara baktırdığımızda kamera görüntülerinde bir kız çocuğunun çıktığını gördük. O günden belli. Arıyoruz. Bugün depremin
1: 23. günü ve hala bulamadık. 1.50 boylarında 40-45 kilo. <gülüyor> Kumral, biz bilincinin yerinde olmadığını düşünüyoruz. 23 gündür haber alınamayan bir diğer çocukta 13 yaşındaki İrem Karaca deprem anında sokağa kaçtığını Gaziantep Islahiye'deki güvenlik kameraları kaydetti. Sonrası yok, gördük diyenler var ama aile hala İrem'e ulaşamadı. Depremden bir hafta sonra biz enkazın başındayken Gençlik ve Spor Merkezi var Islahiye'de, orada voleybol oynamış okul arkadaşıyla. Biz o çocukla da gidip konuştuk. Hani e, evladım senin de şok geçirmiş olabilirsin. Belki birini İrem'e mi benzetiyorsunuz dediğimizde hayır e, ben okul arkadaşımı tanıyamayacak mıyım abla dedi. 6
10: Şubat'tan beri
4: hiçbir şekilde e, yeğenime Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Enkaz kaldırma çalışması da bitti.
1: 13 yaşındaki Emir Batuhan Altınöz'de ne Hatay'daki enkazdan çıktı, ne de hastanelerden DNA testinde de eşleşme bulunamadı.
10: Hala içinizde büyüttüğünüz bir umudunuz var. Vefat ettiyse de yerine. Toprağını bilmek istiyoruz.
1: Hatay'da cennetten bir kare diye satılan Rönesans Rezidans'ta da yüzlerce kişi enkaz altında kaldı. İş makinelerinin alelacele enkaz çalışmalarına başlaması tepki çekmişti. O enkaz başında günlerce bekleyen Ahmet Karaman da kızını ve iki torununu arıyor. Cenazelerin zarar görmüş olabileceğinden endişe ediyor.
5: Cenazesi bile olsa
11: da mezarını ziyaret edebileceği, onun kokusunu alabileceği bir yer olsun diye hayal ediyorsunuz.
0: Efendim şimdi Derya Özcan'a gideceğiz Kahramanmaraş'a son gelişmeleri öğreneceğiz.
3: Depremin üzerinden artık 23 gün geçti. Neredeyse bir aylık bir süreci geride bırakmak üzereyken hala geçici barınma, sorunları ile, geçici barınma sorunları yaşanıyor. Çadır sıkıntısı yaşanıyor. Çadır sıkıntısı yaşayanlar ne yapıyorlar? Kendi imkanlarıyla, naylonlarla, etrafını tahta parçalarıyla çevirdikleri derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyorlar. Bu çadır sıkıntısı özellikle köylerde çok fazla. Çünkü kent merkezlerinde evleri yıkılanlar köylere göç ettiler. Köyler beldeleşmeye doğru gidiyor ve özellikle köylerde çadır sıkıntısı çok fazla. Sadece çadır sıkıntısı da değil aslında. Birçok eksik var. Tuvalet banyo gibi. Tabi 23. günün sonunda artık bir yemek bulunabiliyor fakat sadece gıdayla da bitmiyor. E, bölgede deprem bölgesinde bebekler, çocuklar nadir hastalıkları olanlar var. Onların da özel ihtiyaçları var. Onların da giderilmesi gerekiyor aslında. Tabi bir de depremde eee Depremden etkilenenlerin, depremi birebir yaşayanların psikososyal desteğe de ihtiyaçları var. Fakat onlar bir çadır arayışına girmekten, barınma sorununu halletmeye çalışmaktan bu kısımları düşünemiyorlar bile. Çünkü depremin 23. gününde hala barınma sorunu devam ediyor Selçuk Tepeli.
0: Kolay gelsin. Efendim şimdi devam eden başka sorunlara bakalım. Mesela Cerrahpaşa ve Çapa İstanbul'daki büyük hastaneler. Cerrahpaşa'da hastalar kapıdan döndü. Depreme dayanıksız yapılar, şimdiye kadar önlem alınmayan uzun bir süreç. Bakalım neler oluyor.
8: Şu anda tıkanmış ve krize girmiş vaziyetteyiz. Dünkü bu karardan sonra şu anda hasta kabul edemiyoruz.
13: Öyle bir şey olmaz mı? Rezalet. 9 gün depremde altında kaldı göçük altından. Adana'ya gittik. Orada deprem riski olunca buraya geldik. Tekrardan da bura boşaltılıyor. Buradaki eş tedaviyi alabileceği bir hastane yok. Kahramanmaraş'ta depremin 205. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. 35 yaşındaki Ayşegül Bayır. 9 gün enkaz altında kaldı. Parmaklarını kaybetme ihtimali var. Yani ailesiz zamanla yarışıyor. Deprem riski nedeniyle tahliyesine karar verilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde diğer hastalar gibi depremzedeler de kapıdan dönüyor. Tahliye olduk. Onu çıkartacağız. Şimdi hastane arıyoruz. Koskocaman İstanbul'da getirecek bir hastane el cerrahımız yok. Bacımın el cerrahına ihtiyacı var. Ebru Topçu, Kahramanmaraş depreminde babası ve iki erkek kardeşini kaybetti. Annesi depremin 9. gününde enkazdan çıkarıldı ama sol kolu kesildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesine tedavi için gelmişti. Burası da şimdi kapandı ve tahliye edilecekler. Çam
1: Sakuray'la konuşuyoruz. Kartal'la konuşuyoruz. Yoğun bakımda yatması gereken, bakılması gereken bir hasta. Ama oradaki hastaneler de şu an yoğun bakıma hasta alamıyoruz diyorlar. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Sağ elinin de kesilmemesi için bu tedaviyi alması gerekiyor.
13: Binalarının depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Cerahpaşa Tıp Fakültesi'nde çocuk ve acil hariç tüm birimler kapatıldı. Randevusu olanlar geri döndü, ameliyat gününü bekleyenler kendilerini bir anda hastanenin dışında buldu. Bakımda. Kalp ameliyatı oldu, kalpten beynine pırt attı. Neyiniz? Eşi. Apar topar oldu bu. Yapacak bir şey yok. Acil hastanız değil mi? Ameliyat mı olacak? Oldu.
1: oldu? Ameliyatlı halde taburcu şeye gidiyoruz, başka hastaneye. Bir ambulans bile yok ki götürsün yani. Haline bakın yani. Apar
13: topar bir günde alınan tahliye kararının ardından ne doktor ve sağlık çalışanları ne öğrenciler ne de hastalar ne yapacağını biliyor ama en fazla mağduriyeti nereye gideceğini, hangi hastaneye sevk edileceğini bilmeyen hastalar yaşıyor ve birçoğu da evlerine gönderiliyor.
1: Nereye
6: gidiyorsunuz? Eve gideceğiz. Acil ama durumumuz Vallahi ameliyata çıkmış yani şu anda mecne eve gideceğiz. Kaderimize terk edilmişiz yani. Devlet tutansın.
8: Mevcut yatan hastalarımızı da çevre hastanelere transfer ediyoruz. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımız vardı. 112 ile görüşerek onların transferini sağlamaya çalışıyoruz.
11: Önlerinde 10 yıldan fazla bir süre vardı. Şimdi bir günde apar topar Cerrahpaşa'yı taşımaya çalışıyorlar. Yerinde yeniden yapılanmasını istiyoruz. Derdimiz bu. Buradan bir rant kapısı
13: oluşturulmaması gerekiyor. Yıllardır doktorların, sağlık çalışanlarının binalarımız riskli endişesi duyulmadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra apar topar taşınma kararı alındı. Binaların Yeşilköy'deki pandemi hastanesine taşınacağı söylenmişti. Ama ilk gün büyük kargaşa yaşandı. Yine İstanbul'da Katane Devlet Hastanesi için de tahliye kararı verildi.
11: Ben kanser hastasıyım. Ben Malatya'da geliyorum deprem bölgesinde. Buraya ameliyat için geldim. Her taraf kapalı. Hem buradan mağdurum hem burada.
0: Bilmiyorum ne yapacağım, ne bir görevli var, ne bir şey var. Millet ittifakında aday görüşmeleri sürerken bir, ilk yaşandı benim bildiğim. Ve Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hiç yapmadığı bir şey yaptı. İlginç bir çıkış yaptı.
9: Benim böyle bir talebim yok ancak görev olarak kabul edebilirim. Altılaması oy bilirle böyle bir karar alırsa. İsmi
12: olası Cumhurbaşkanı adayları arasına geçen Mansur Yavaş uzun zaman sonra ilk kez konuştu. Ve masa karar alırsa adaylığa hazırım mesajı verdi. Artık gözler 2 Mart'ta çevrildi.
14: 2 Mart'ta. Millet ittifakı 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bunu milletimizle paylaşacağız.
1: Sayın Kılıçdaroğlu ortak olarak adayın belirleneceğini kendi ilan etti. Benim bilgimin içinde bu masa noter görevi görmeyecek.
12: Kılıçdaroğlu, Mener Akşener'le 2 saatlik zirvesi sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla da bir araya gelecek. Eşli yemekte. 2 Mart'taki aday zirvesi öncesi
9: diğer liderlerle de buluşacak.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
9: gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gündeme geldi. Sayın Genel Başkanımız aday olursa arkasında altılı başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız.
12: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İlker Karagöz'le Fox Çalar saat programında konuştu. Adayın kim olacağına liderler karar verecek dedi. Ama kendi ismi üzerinde mutabakat
9: olursa da göreve hazır olduğunu açıkça söyledi. Benim böyle bir talebim yok ancak görev olarak kabul edebilirim. Altılı oy birliğiyle böyle bir karar alırsa Kendimi bağlamak da istemiyorum. Altınlamasının en uygun kararı vereceğine inanıyorum.
14: TBMM grubumuz Sayın Genel Başkanımızı tam olarak yetkilendirmiştir 2 Mart'taki toplantı için.
9: CHP, MYK
12: ve parti meclisi Kılıçdaroğlu'nu aday belirlemede tam yetki vermişti. Akşener'de parti yönetimi tarafından yetkilendirildi. 2 Mart'ta 6 muhalefet partisi lideri yuvarlak masa etrafında bu kez adayı konuşacak.
0: Hadi artık arkadaş ya. Hadi artık. Memleketin milyon derdi var. Hadi artık ya. Efendim şimdi bir reklam arası. Efendim bugün yine canlı bağlantıda bize bir şeyler anlatan, selam söyleyen kıymetli bir vatandaşımız vardı. İşte bu memleketin insanları, bütün zorlukları yaşayan insanları, ülkenin patronları onlar. Ve her şeyin farkındalar. Ama bir yandan da bakıyorum belli bir bölümdür. Çoğunluğu da elit ve zenginlerden mürekkep tek eğlenceleri, öfkeleri haline gelmiş durumda. Öfkenin yapıcı olması lazım, bir eğlenceye dönüşmemesi lazım, bir yere varması, bir şeye hayırlı doğru dürüst bir şeye yol açması lazım. Efendim üstüne düşünülecek konuşulacak çok şey var. Yarın görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar.